Vous écoutez 2D6 Plus Cool, un podcast et une chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Salut public Initialement, ça devait être un débrief du débrief de la partie Faces publiée hier. Or, ce que tu vas entendre est un genre d'épisode pilote à la nouvelle formule de les 6 plus Sharp. Ça faisait un bout de temps sur les réseaux qu'on parlait d'un format dédié au bavardage. Et c'est chose faite. Je suis infichu de dire à quelle fréquence il va y en avoir. Pour le coup, l'occasion a fait le larron. Ton accueil à ce format sera riche en enseignements. En attendant, comme le petit père Zitterman me l'a fait comprendre, le buzz, ça peut passer par toi. Alors si ça t'a plu, un petit partage, un like, la routine quoi. Bonne écoute, et à bientôt Volsung m'appelle comme ça au déboté pour faire un contre-contre-débat, un, un contre-contre-débrief, une, une, un contre -contre des, des, puisque normalement, lorsqu'on fait du jeu d'air, le, le, le but originel, c'est quand même de s'amuser. Il me semblait qu'il s'était amusé pendant la partie, mais qu'apparemment, en tant que, que, que podcaster d'élite, euh, le fait d'avoir fait un, un, un jeu de rôle qui ne soit pas du narrativisme, euh, après, a posteriori, un petit goût dans la bouche, quelque chose qui lui gratte la culotte, il y a quelque chose qui ne va pas, il doit en parler. Qu'est-ce que c'est <rire> C'était très bon, excellente intro, c'est bien de replacer les choses dans le contexte. Ah. D'abord, camarade, j'ai besoin de savoir ce que tu appelles le narrativisme, parce que le problème du narrativisme, c'est que c'est un mot très en vogue à qui on donne toutes les définitions possibles et imaginables, surtout erronées. Donc là, autant plutôt qu'utiliser des mots avec la petite étiquette, je préfère que tu me donnes ta définition. D'accord, le problème c'est que tu m'as demandé 20 minutes. <rire> je, je, en tout cas, des jeux où la narration est plus partagée, où le scénario est émergent, où le MJ a moins d'autorité narrative, où les joueurs peuvent ajouter eux-mêmes des choses, et où on joue pour voir ce qui va se passer. Ce qui était dans la proposition que je vous ai faite, euh, pas entièrement le cas, puisque j'avais pas un scénario... Ne pas de gros mots, s'il vous plaît. Mais euh, au moins euh, une idée, un point A, un point B, qu'est-ce qui va se passer entre les deux. Bref, une manière de masteriser euh, les parties qui est, je, à mon avis, très proche d'énormément de maîtres du jeu. Euh, C'est-à-dire, euh, je pense que suivre un scénario à la lettre, ça, ça, c'est pas ça. Hein, ça peut aider des, des joueurs, mais je pense que beaucoup de MJ expérimentés... Euh, ont depuis longtemps abordé ce truc-là, c'est-à-dire ah, j'ai une idée vague du scénario, oh, tiens j'ai un pitch de départ, je vois à peu près où je vais emmener les joueurs, et puis on va voir ce qui va se passer. Et on joue. Et euh, mais on est quand même dans un truc cadré où euh, on a un setting, c'est-à-dire que moi je vous ai dit voilà, vous devez enquêter sur la disparition de telle personne. S'il vous plaît, ne vous perdez pas en side quest. Et que dès le début, votre réflexe a été de dire ah et, et si je faisais un personnage qui déteste les autres dans la dans la diligence, peut-être que ça repartirait en couille et qu'on inventerait une histoire complètement différente. Ce qui est cool, mais ce qui n'avait pas ce qui n'avait pas sa place dans ce qu'on faisait là. Donc je vous ai recadré en disant non s'il vous plaît, essayons de suivre au moins ce fil rouge qui donc contrevient à l'idée de base jouons complètement pour voir ce qui va se passer. Vous deviez suivre un, un, une ligne directrice. Et pas jouer, jouer vos moves, vous faire plaisir dans votre roleplay, et c'est à moi de rebondir sur ce que vous faites. Donc cette manière de jouer, je pense, est assez commune, hein, rien de, de formidable ou d'incroyable, mais effectivement, elle contrevient à la manière de jouer classique, enfin classique, en tout cas appréciée par les gens qui font du, ce que j'appelle du narrativisme, ce que j'appelle l'école Apocalypse World, ce que j'appelle ces jeux modernes. Est-ce qui est assez récurrent sur mon podcast Le scénario, le scénario, c'est pas sale du tout. Je veux dire. Euh... Tous ces jeux à un pro, si on est en général assez équipé, assez armé pour réussir à rebondir sur le pouce, c'est bien parce qu'on s'est euh, enquillé par le passé des, euh, des, des putains de bibles euh, gorgées d'idées d'univers ou des scénarios façon Tristan l'homme 
bien riche, bien dense, c'est nécessairement, tu, tu peux, si tu ne prépares pas un scénario avant de te lancer dans la partie, c'est parce que le fait d'avoir ingurgité quantité de scénarios et d'univers par le passé t'a préparé à l'expérience de l'improvisation. Donc déjà, ça, ça c'est, ça, c'est évident. Et le fait de suivre un scénario, c'est loin d'être sale. Euh, c'est, c'est certainement pas ce que j'espère euh, présenter dans le podcast euh, et, et ainsi diviser. Parce que, comme euh, un autre mat, de ma connaissance, cher Amanker l'a, l'a si bien dit, désormais, on s'amuse à coller des étiquettes partout, des définitions sur tout, et à les opposer. Euh, alors que bien avant qu'on s'amuse à se lancer dans la théorie et à nommer un chat un chat, il n'y avait rien de tabou, on faisait ce qu'on voulait à notre table, et c'était pas, on jouait pas spécifiquement à un jeu, on jouait spécifiquement avec des personnes qui amenaient leur façon de jouer, leur manie de jeu, et euh, ils faisaient du jeu ce qu'ils voulaient. On a tous fait du DD 3.5 euh, de façon aussi différente qu'il est possible de l'imaginer. On a eu des, des, des parties de Dungeon Crawl euh, d'exploration bien à l'ancienne avec euh, l'Hexagone, euh, à compter nos munitions et à prendre garde et à, et à jauger les risques et on a aussi eu des, des, des intrigues euh, politiques ou, ou juste du drame euh, entre personnages sans avoir besoin d'attendre des jeux euh, système, système Matters qui, qui faisaient ça quoi. et les jeux du World of Darkness qui offrent vraiment un univers euh, et un système très ouvert euh, sans forcément te contraindre à, à jouer quelque chose de très précis dans cet univers là euh, on a tous vu que Vampire, ça peut prendre des tas d'aspects, quoi, entre, entre le, 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 le bottage de cul façon super-héros euh, et euh, les, les, les méandres du mal-être, de l'humanité perdue. Euh, et, et je drape euh, mon, mon visage euh, ruisselant de, de larmes écarlates façon Guy de Maupassant. C'est marrant que tu te défendes de cette manière de, qui a été celle de jouer pendant des années. Hein, c'est-à-dire que, quel que soit le système de jeu, les joueurs y amenaient ce qu'ils avaient envie d'y amener. Mm-hmm. Puisque euh, moi, je me considère la victime si je peux utiliser ce mot avec des gros guillemets, je n'ai pas souffert tant que ça, tout va bien, mais de, de ça en fait. C'est-à-dire que pour moi, cette époque, c'est aussi une époque, c'est une grosse digression, hein. je mets des mais là ce qu'on va faire, donc on va essayer d'être concis, parce que c'est pas ce, que tu voulais, ce dont tu voulais parler, mais pour moi c'est une époque qui, à cause d'un contrat social qui n'était pas posé, et où les gens venaient avec des attentes variées, et j'ai eu les pires parties de jeu de rôle de ma vie. <rire> on est d'accord donc euh, si tu veux euh, quand on me dit système matter euh, pas autant que ça tu vois, c'est, en gros c'est euh, système matter but not that much c'est ce que me répètent tous les gens fans de OSR euh, qui considèrent qu'on se touche un peu la nouille quand on fait du système matter etc <rire> le problème c'est et que donc les joueurs euh, c'est les joueurs qui comptent le truc, c'est que bah, quand tu dis on joue avec ses potes, ses machins et tout. Moi, les potes que j'avais avec qui jouais, c'était des gens que j'appréciais beaucoup, c'est mes amis, mais on n'avait clairement pas toujours les mêmes attentes dans les parties de jeu de rôle. Et ça nous obligeait de faire des grands écarts euh, euh, sur nos attentes. Et, et ça a amené à des problèmes, des, des crises existentielles, parfois des engueulades, parfois des frustrations énormes sur la partie parce que c'est pas ce que je m'attendais. Enfin, et, euh, et je te dis pas ça uniquement quand on était des jeunes euh, gaillards de 17 ans, c'est arrivé même après, euh, quand on était bien des adultes. Donc euh, pour moi, le, le, la découverte de System Matters, euh, ça a été, pour moi, c'est pas qu'il, il, c'est sacré qu'il faut pas y toucher, mais le système compte pour driver la fiction et pour driver le, l'expérience globale des joueurs autour de la table. Je termine juste sur ça, et donc en gros, moi je me souviens qu'avoir joué avec les mêmes potes, qui ont des manières de jouer, des attentes différentes. Le jour où je, certains d'entre eux, je les ai mis dans Apocalypse World, tout d'un coup, tout s'est unifié et on a tous joué à l'unisson. C'est la plus belle histoire que j'ai jamais entendue. Donc, si tu veux, euh, 
Les joueurs matters, oui, mais quand ils ont des attentes et des envies et des backgrounds différents, si un système solide leur permet de jouer au même jeu, c'est pas mal quand même. Je suis totalement d'accord avec toi, mais euh, les frustrations autour des attentes divergentes, on je l'ai aussi vécu frénétiquement et je l'ai vécu aussi très récemment. Et je l'ai même vécu sur des PBTA. Il ne faut pas aussi conclure ce que je n'ai pas dit. C'est clair que les, les jeux qui ont une intention claire, j'adore ça. Euh, je me sens justement soulagé de ne pas avoir à me cogner des, 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 des gros ouvrages qui t'offrent tout, et du coup trop, et que c'est très rafraîchissant d'avoir une expérience concise, un jeu qui est vraiment totalement ajusté pour te produire une certaine expérience de jeu, ça je trouve ça génial. Et, et rassurant aussi, parce que à, à, à nos âges, on n'a plus trop le temps forcément de, de, de trop se cogner un univers à, à quelques exceptions près, puisque j'ai dans mon entourage des gens qui ont à peu près la même tranche d'âge, qui eux continuent à, à acheter des collections. <rire> j'ai encore un pote qui a reçu son putain de pavé Invisible Sun. Alors je ne sais pas ce que ça raconte, mais, mais bon... Effectivement, il existe certaines personnes qui, qui continuent à se régaler de cela et, et je ne les pointe pas du doigt et je ne décris en aucun cas leur plaisir une seule seconde. Mais moi, c'est sûr que les jeux avec une intention plus précise et qui sont plus, plus, plus concentrés et qui me permettent d'avoir de, de, plus la, 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 la voie libre euh, à, à l'impro, ça me ressemble plus parce que, parce que sur un autre style de jeu, euh, je, je, je serais complètement perdu et, et, et médiocre. À noter que euh, Macadabre, que nous avons partagé, euh, était une sorte d'alternative intéressante quand même. Parce qu'il y, y avait vraiment ces, ces hexagones avec, qui venaient avec la description et il n'y avait pas ce côté... Voilà, j'étais quand même soutenu. Et c'est sans doute le jeu qui se rapproche le plus d'un jeu à univers euh, finalement que, que j'ai jamais mené, j'ai l'impression. Parce que ça, ça, tout le monde le dit. Hein. Je veux dire, l'OSR a des points communs bien plus forts avec le, les jeux PBTA et ce que je vais appeler assez grassement le narrativisme, que, ce qu'on veut bien croire. Hein. Et putain de merde, c'est affreux que ce soit deux, deux chapelles différentes, l'OSR et le PBTA, parce que... Le chapelle, le chapelle, il y a des gens qui jouent aux deux, qui aiment les deux, je veux dire, les gens qui vont cracher d'une chapelle à l'autre, on va dire que ce sont des gens moyennement fréquentables, et ça n'a rien à voir avec la chapelle, quoi. Tout à fait, tu es totalement... Les gens, les gens, les gens bien respectent la chapelle de l'autre et peuvent jouer dans les deux chapelles, et point barre, il n'y a pas de débat. Enfin, tu Mais il y a des trucs qui sont conciliables, je veux dire, les tables aléatoires de John Grumpf ou de Kevin Crowdford, c'est de l'or en barre, mais d'une force, c'est tellement bon. Tu lances un truc, t'as deux, trois résultats qui sont dans le ton, qui tapent juste, qui tapent aussi juste que taper le fameux solitaire de Mobile Frame Firebrands de Baker. C'est juste, en une ligne, t'as un truc qui tape pile dans le ton de la fiction que tu veux jouer, euh, et qui t'aide à l'improvisation, et ça, c'est absolument génial. Et euh, je sais plus si c'était Megway Baker ou Vincent Baker lui-même qui avait déclaré... Euh, euh, ah bah non, mais effectivement, dans PBTA, il n'y a pas de tableau aléatoire parce que j'en ai pas mis, mais ça n'a rien de sale et, et, et ça n'est en, en aucun cas une antithèse du PBTA. Euh, et bon, maintenant, je rêve, je rêve que les PBTA, surtout qu'on commence vraiment à noyer sur les PBTA. Là, je, sans déconner, ce mois-ci, j'en ai encore vu trois ou quatre Kickstarter motorisés par l'Apocalypse et euh, sur le lot, il y en a peut-être qu'un seul qui vaudra le coup, et encore. Euh, mais, mais nom de Dieu, euh, il n'y en a aucun qui, qui prend la peine de piquer les bonnes idées qu'on trouve ailleurs et donc, en l'occurrence, en OSR, cette fameuse table aléatoire de plot ou de, ou de PNJ, quoi. je crois qu'il y, y en a même un où euh, j'avais aussi vu ça dans Wasberg, où il me semble qu'il y avait une table aléatoire pour des petits événements euh, bien goulayants, hein, qui sont bien sous les bras, euh, pour décrire un événement qui se passait ou une rumeur qui se passait dans la rue. C'est du pain béni, ça Il faut ça dans les PBTA, bordel C'est pas un truc à laisser à la chapelle d'en face, quoi. Alors, histoire de ne pas partir dans un débat qui dure 3000 heures, je vais recentrer le débat mm -hmm. qui est donc euh, Face. J'ai pas terminé, j'ai pas terminé. Ah. Quand tu es victime de, de tes propres attentes au point de pourrir ton expérience de jeu, c'est affreux d'être passionné au point de, 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 de te pourrir ton fun. Mais j'ai déjà eu des PBTA où j'étais... Euh, le pire, c'est que quelque part de l'Assist Plus School est né euh, parce que je voulais montrer la façon dont je voyais Apocalypse World. C'est dire quand même... Euh, 
La passion, oui. C'est à la fois le moteur et le pire obstacle. À... Exactement, parce que ça pue quand même du cul. Hein. Je veux dire, t'as une envie de partager ta passion, mais la moitié nourrie aussi par dire « Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire !» C'est pas comme ça qu'il faut faire, mais c'est comme ça que j'aimerais, que j'aime, que j'aurais aimé faire euh, mes tables. Et euh, du coup, maintenant, je pouvais pointer du doigt aux, aux différents MJ que j'avais eus. Voilà, voilà ce à quoi j'espérais que ça ressemble. J'ai envie de te dire que c'est l'ADN d'origine, parce qu'évidemment ça évolue heureusement, mais c'est l'ADN du geek et du rôliste à la base. Hein. C'est-à-dire un gars qui est passionné à fond, qui est dans son monde à lui, et que tous les autres vont pointer du doigt en se montrant sa gueule parce que c'est un gros geek. Et, euh, et il est à la fois obligé de défendre son imagination et son invention, tout en voulant euh, conserver son originalité, les les blessures et les brimes euh, et les choses qui l'ont brimé et qui ont fabriqué son, sa personne donc il retrouve les mêmes euh, les mêmes euh, on va dire euh, rapports dans la discussion et la passion euh, dans, son, dans sa passion c'est une tristesse et c'est tellement vrai je veux dire c est, c est, ces gens là ont été victimes pendant les années 80 ces gens là 90. nous avons tu peux te mettre dans oui, le oui non non non, non on l'a fait, fait. nous hein. avons nous avons effectivement été victimes de, de, de comment dire, été pointés du doigt et mis au banc dans la société euh, pendant les années 80 et 90 parce qu'il n'y avait pas de manuel, hein, c'était nouveau, hein, avant que le cinéma hollywoodien soit, nous soit totalement dédié au, au vu de la fortune que nous avions accumulée et de l'intérêt commercial qu'il y avait à nous satisfaire. Hein. Putain, le Marvelverse, c'était impensable à l'époque, mais bon, tout ça pour dire, on a reproduit. Parce que dans les années 80, Hollywood, c'était, tu vois ce que c'est, les jocks Ouais. L'expression les jocks, c'est-à-dire les footballeurs. Je vois exactement. Ouais. Bon, et ben, les années 80, c'était des films pour jocks. Des films de militaristes avec des gros muscles, euh, que ça soit Rocky, enfin, pas, pas, pas le premier, mais que ça soit les Rambo, pas le premier. Mais, <rire> euh, parce que de toute façon, ça, c'était les films des années 70. Mais de toute leur, euh, leur version des années 80, euh, gros muscles, gros virilistes euh, qui vont tuer euh, de, du non-américain à l'étranger, etc. Euh, et qui est, qui est fort, qui est, qui est, tout ça, c'est des trucs de jocks. C'est fantastique critique de la société. Oui, c'est exactement, euh, exactement ça. Et aujourd'hui, on a des films de geeks. Donc, euh, le geek. Ouais, ouais. Voilà, mais c'est. J'ai des souvenirs très nets quand j'étais gamin. d'aller au cinéma. Et je ne me reconnaissais pas dans les héros que je voyais. Genre pour moi, Rambo. Et je vais même dire un truc horrible. Attention, oh là là, oh là, des pierres dans ma tête. Je ne me reconnaissais pas dans Conan le barbare. Eh bien, moi, je ne me connaiss... reconnaissais pas non plus dans ces héros-là. Mais je rêvais de le devenir, tu vois. Bah non, moi, jamais. Justement, c'est ça. <rire> je n'ai jamais rêvé de devenir un, un Jock. Je n'ai jamais rêvé de devenir Arnold Schwarzenegger. Moi, mon modèle, c'était Sherlock Holmes. C'est-à-dire un névrotique et drogué qui est très <rire> intelligent. Donc, je veux dire, j'ai plutôt rêvé de devenir l'acteur qui jouait Sherlock Holmes dans la série télé. Sherlock Holmes et Watson euh, que dans les années 90 que de devenir un enchanté Sénégar j'ai aimé et pour moi c'était plus un, un, un modèle pour moi physique que euh, qu'un qu enchanté Sénégar donc je veux dire il y avait il y avait un, un, un hiatus géant entre mes, mes, mes modèles et, et ce que la, la bonne société voulait voir euh, si tu veux pour moi un mec qui avait des muscles et qui mettait des gros coups d'épée et qui s'envoyait la nana en l'envoyant sur le pôle je ne voyais pas l'intérêt <rire> j'ai connu les Sherlock Holmes de la Granada euh, trop tard hélas pour avoir ce, ce parallèle là donc euh, moi c'est dans le club de Roté après que j'ai trouvé des modèles d'un <rire> autre genre ouais ouais mais bon mais bref j'aime beaucoup cette digression parce que je pense que euh, elle ravira certains auditeurs qui sont passés par là même si c'est une grosse digression qui est totalement euh, sans rapport avec euh, le sujet c'était juste pour dire qu'en gros effectivement le geek s'amuse à, à reproduire les, les mécaniques sociales dont il a été victime et c'est un peu triste et euh, moi le premier moi le premier mais donc tout ça pour dire, euh, j'ai eu, j'ai eu euh, donc les frustrations au niveau des attentes, tu le trouves aussi dans le BBTA et le BBTA, euh, même en étant, même en ayant une proposition plus resserrée, il y aura encore le moyen de faire le grand écart et d'offrir quelque chose qui, qui, qui puisse décevoir les attentes de certains. 
ça se reproduit encore de temps à autre régulièrement. J'ai des fois des, des parties sur lesquelles je m'éclate et des fois sur le même jeu, ben, j'ai l'impression de vivre une expérience différente. Mais pas, moi, très rapidement, pour revenir quand même à Face, La Force mmh. de Face, qui est un jeu qui ne propose pas de tableau, qui n'est absolument pas OSR, et qui n'est pas du tout, du tout, du tout euh, Apocalypse Worldien ou narrativiste. Mmh. Mais il, la force de ce jeu, c'est que pour une fois, c'est un jeu que je veux dire à la manière des années 90, évidemment avec beaucoup de modifications, beaucoup de, beaucoup de, de travail, etc. Mais moi, un des trucs qui me choquait quand je lisais la profusion de fois des jeux, des premiers jeux qui faisaient des systèmes, qui passaient après, qui ne comptaient pas et qui étaient des ersatz plus ou moins bien branlés euh, du Chaosium System ou de DD, c'est que tu disais « c'est un jeu pour jouer des héros, des machins, des trucs ». Et puis quand tu jouais, pff, que dalle, tu n'avais pas du tout cette sensation-là. Le, le système n'appuyait pas, n'emmenait pas la fiction, même euh, sans dire des mots euh, de... de... Enfin, voilà, n'appuyez pas ça, quoi. Alors, tu, tu voulais faire des trucs, tu, tu vois Hammer, première édition, tu sais, un, comme l'a dit je ne sais plus qui, c'est un système euh, pour, pour rater, quoi. Tu lances des dés et tu rappelles. Et Tornade, avec Brigandine, a réussi à faire du descens système et qui a quelque chose de jouable et d'intéressant. Et qui fait ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire jouer un jeu gritty où tu as les pieds dans la boue, mais quand même, c'est quand même intéressant. Et avec Face, il a réussi à faire un, un système qui respecte ce qu'a marqué dans le bouquin. Le bouquin te dit vous allez jouer un jeu pulp où vous allez envoyer à tour de bras les mooks dans la dans la dans de l'autre côté du, du dans la, partout vous allez faire voler dans tous les sens et il y aura un gros boss qui pourra faire ah, 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 je suis le gros boss et je suis vraiment dur à battre et euh, vous aurez des personnages typés en deux deux que vous aurez fabriqués en cinq minutes etc tout ça c'est vrai il le fait il y arrive donc Certes, ça n'a, ça n'aura pas la, le questionnement profond de comment nous allons interroger la narration et partager l'autorité narrative, mais tout ce que tu aurais pu rêver comme système des années 90 quand le mec te t'écrivait ça sur sa quatrième de couverture, là, ça le fait. Donc, rien que pour ça, si tu veux, pour moi, euh, si tu veux, pour moi, les, les jeux de Tornade, c'est les jeux des années 90 réussis. Donc, à partir de là, ce système reste un système qui n'est pas, donc, narrativiste, et apparemment, même si tu as passé un bon moment, il y a des choses qui t'ont dérangé. On va, on va y revenir, mais c'est vrai que je suis d'accord, je trouve ça absolument génial euh, que, que Torman, justement, s'amuse à mettre un coup de clé à molette sur des jeux sur lesquels on fermait peut-être les yeux sur certains défauts euh, en leur temps. Je trouve ça, je trouve ça vraiment excellent. Bah, pour moi, c'est même pas confirmer les défauts, c'est que c'était tellement traumatisant, sick, c'est un peu fort comme terme, mais comme système, qu'à la fin, on disait, oh, mais le système, ça n'a pas d'importance, de toute façon, ils sont tellement pourris. C'est ça le truc. C'est que les systèmes étaient tellement à chier, tu ne pouvais tellement pas jouer avec, tu avais intérêt à te dire que ça servait à rien, les systèmes, et que ça dépendait des joueurs, parce que tu n'étais pas aidé par le système. Je veux dire, c'est une génération de rollistes, moi, je suis la génération des 90, j'ai commencé avec Warhammer, j'ai joué à DD très tardivement. Je veux dire, donc, je suis la deuxième vague de, de, de rollistes, hein, par rapport à la première qui a commencé avec boîte rouge, machin, et qui se touche sur les anciens DD. C'est pas sale, c'est très bien. Mais euh, je veux dire, moi, j'ai été élevé à une époque où euh, le, les systèmes étaient tellement pourris que tu avais intérêt à dire que ça comptait pas. Tu avais intérêt à dire que c'était les joueurs. Et en gros, on nous a appris à mépriser le système. On nous a appris à dire que le système ne servait à rien. Et moi, ayant eu la, la, le, le défaut du bon élève qui voulait suivre le système et qui échouait à chaque fois à avoir des parties intéressantes, enlevées, qui, parce que j'essayais de jouer le système tel qu'il était, et comme ils étaient mal branlés, ça donnait une expérience de jeu détestable. Oui, on était obligé de se reposer uniquement sur les joueurs. Et on aurait préféré limite jouer à pile ou face que de lancer des dés pour résoudre les aider situations. Et donc quand moi j'ai découvert Apocalypse World, j'ai découvert un système qui pour le coup euh, bah, était intéressant et m'aidait. Et c'était une échelle pour aller pour jouer mieux, pas un poids. C'est tellement magnifique ce que tu dis. Et l'intérêt de Tornade, c'est que dans son style de jeu, et ce qui ne peut ne pas avoir tes, tes, tes attentes narratives, de questionnement de l'autorité, etc., 
et ben au moins il t'aide à faire ce que tu es censé faire quoi. Et il n'est pas un boulet qui vient te, 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 te pourrir ta partie parce que oh mon dieu, il est mal branlé le système quoi. On est tellement d'accord. Cependant, j'ai noté tes allusions répétées à Warhammer V1 et euh, c'est une perche dorée ornée de rubis euh, que tu tends vers moi et je ne peux que m'en saisir. C'est très marrant que tu parles de Warhammer justement parce que j'ai eu une première expérience, euh, une expérience assez forte que je narre dans un épisode audio bien précis que j'espère très divertissant. Et ainsi, en mentionnant son existence, j'espère que les intéressés qui s'occuperont de diffuser cet épisode seront finalement forcés de le faire en la personne de Valkan, euh, du podcast Dice and Click, qui fait justement du Monster Ozoic, euh, et aussi en la personne de Riley, qui lui euh, tient le podcast JDR Academy, qui a fait, euh, fait d'ailleurs une partie de Weisberg particulièrement goulayante, et qui lui aussi est tombé dans le chaudron Monster Ozoic, c'est-à-dire si c'est tellement devenu mainstream, Monster Ozoic. Ils vont lancer une émission qui s'appelle euh, Souvenir Reliste, où c'est juste des petites capsules de 3 minutes où on parle d'expérience de jeu. Et j'ai déjà fourni euh, deux épisodes euh, bien sentis, et je m'apprête à en faire un troisième, et j'espère que dès l'instant où ce débrief sera publié, ils se sentiront forcés enfin de lancer la machine. Donc, euh, revenons à Faces, et revenons à tout ce que j'ai envie d'évoquer avec toi. Je risque de paraître un peu ingrat, alors n'hésite pas à me mettre des bourpifs, parce que je le mérite. C'est toujours cet élitisme de merde, ces attentes de, de, de réalisateurs de podcasts à, à l'emmouement moelleux qui, qui, qui corrompent un peu mon fun, et c'est lié à ça. Enfin, normalement, les, les plans-séquences ne sont pas censés être excessivement montés. Euh, c'est aussi euh, une solution de facilité, je suis censé fournir le truc avec le moins de changements possible. Bon là, c'était foutu d'avance, à l'instant il n'y avait pas de musique, hein, ça nécessitait une, une phase de montage, mais en général, quand je fais du plan-séquence, c'est à la fois pour avoir quelque chose de plus authentique, mais aussi quelque chose qui demande très peu de post-prod, histoire de produire du contenu et, et pas en être réduit à, à retravailler des, des épisodes sur la durée et à publier un peu au compte goutte cependant quand j'étais à la moitié de l'enregistrement alors si ça se trouve c'est à force de monter des podcasts et, et peut-être à force de retenir uniquement euh, le produit fini ça a totalement détruit ma perception de ce qu'est une, une partie avec un rythme d'aucun dirait naturel oui je pense je pense, je pense que c'est vraiment dit à, enfin moi il y a beaucoup de ça hein, t'as l'habitude de monter des trucs hyper efficaces hyper euh jouer et où on est quand même beaucoup et c'est bien hein, moi je, je viens jouer avec toi pour ça on est dans la performance quand on joue à quand on vient dans le 6 plus et ton montage et tout ce que tu fais avec fait partie de cette histoire de performance. Là, on avait un rapport au jeu de rôle qui était beaucoup plus classique. On vient faire une partie, PPR, on s'enregistre et voilà, il n'y avait, y avait pas beaucoup moins la volonté de performance parce qu'il y avait nos visages, on ne on euh, pouvait pas tellement prendre du temps ou faire des pauses ou, ou faire tous ces trucs de performance justement. Et ça joue. Certes, certes mais le souci c'est que, bon, on est d'accord, ça n'est pas sale, il n'y a qu'une minorité des intervenants sur le Decis Plus School qui écoutent les productions et qui, du coup, assimilent le canon esthétique de l'émission. Ils sont trop rares, et je ne vais pas leur lancer la première pierre, c'est quand même assez bizarre de s'écouter jouer, euh, et c'est aussi assez peu courant d'écouter des actual plays en général. Mais en vous conviant, conviant l'émission, je m'attendais justement à ce qu'on joue façon plus cool, à ce qu'on vraiment, à ce qu'on en fasse des caisses comme on... Comme on l'a fait avec certaines frénésies dans certains lives, euh, mais comme je retrouve aussi dans, bah, par exemple, la partie Star Wars, la partie Star Wars qui était mi-réussie, mi-foirée. Elle était foirée parce que mon système était, euh, était complètement aux fraises. En fait, euh, en cours de partie, je me suis rendu compte qu'il faisait pas le boulot et ça m'a un peu cassé mon groove. Mais au niveau du fluff, euh, je veux dire, euh, c'est exactement comme j'aime. C'est-à-dire les, les, les intervenants, euh, ils ont ils ont bien joué leur dynamique façon storytelling entre eux, à se balancer la balle, etc. Euh, ils ont fait de la narration vraiment haut en couleur et on a eu vraiment des moments où 
des moments d'action frénétique et des moments où l'action se pose et où on a des scènes où ça tchatche, etc. où tu, les personnages sont développés, bien comme j'aime, bien façon ligne éditoriale. Et en vous conviant, j'espérais qu'on ait ça. Et effectivement, on a joué plus pépère, mais c'est pas vraiment ce que j'espérais. Moi, parce que je n'ai jamais eu l'excuse du podcast pour en faire des caisses. Et je trouve, et je trouvais justement, quand j'étais à la moitié du montage, même s'il y avait des moments qui étaient absolument délectables, j'ai trouvé qu'il manquait une étincelle euh, et qu'on était loin de la maestria qu'il y avait pu avoir, euh, genre par exemple dans Aspel Rossa, pour ne citer qu'elle. Euh, parce, que, en... parce que, parce que, un, c'est un, c'était un one shot, c'était un one shot avec une mission. Là, je vais pas te rater. Hein. Je vais te défoncer là-dessus. Mais vas-y, continue. Mais, mais défonce-moi <rire> si tu veux là-dessus. Mais, mais c'était pour moi, c'est le cahier des charges. Je vous présente un jeu, un jeu face qui est fait pour être quand même un peu à l'ancienne. On a, on a une mission. Vous avez une mission. Et si vous avez une mission, naturellement, le joueur se met avant tout dans l'option pour finir la mission avant d'être celui qui joue son personnage en couleur. Alors que quand tu fais la spada rossa ou d'autres choses, ton objectif c'est avant tout de faire vivre une scène. Et qu'il y ait une mission ou pas, on s'en fout. Vous pourriez jouer pendant des heures dans l'auberge la, dans sans jamais la quitter et, euh, et, et faire vivre vos personnages et tu serais content de la partie. Là, vous aviez une mission, vous essayez de finir la mission, vous essayez de trouver les indices, les machins, ce qui vous fait travailler votre cerveau pas dans l'acting, mais dans le, la résolution d'une mission. C'est pas moins désagréable, mais c'est sûr que c'est moins haut en couleur radiophonique. Ce sont des grave. foutaises, Matt, ce sont des foutaises. C'est toi qui as mis cette barrière dans ta tête vis-à-vis -vis de cette expérience. Je pense que ce sont cette... plus tes convictions qu'un fait avéré, parce que l'Aspadarossa... C'est issu d'un. C'est des jeux. Enfin, c'est des missions, c'est des scénarios. Je veux dire, à la base, la Spada Rossa, euh, il me semble que c'était sous l'aile OSR. C'est-à-dire que le mec, il écrit des, des recueils de scénarios. Je crois que c'est système agnostique, mais euh, ça a déjà été joué avec de l'OSR. Il y a vraiment des, des scénarios avec des, avec des PNJ importants, leurs propres agendas, des trucs. À, de, voilà, des, des, des complots à remettre en, en lumière, des événements. Il y a même des tables aléatoires de rencontres. Enfin, voilà quoi. C est, c est, c est, euh, et là, je pense que tu as fait. Je pense que tu t'es mis des barrières. Je pense que. As, bah, voilà, c'est ce que je disais plus tôt. En reprenant justement le vocabulaire de, de Mad Matt à ce sujet, je pense qu'à force de mettre des étiquettes partout, euh, et, et c'est aussi ce qui m'a fait m'étrangler lorsque Roberto déclare « c'est un one-shot, donc c'était normal ». Ça m'a beaucoup touché d'ailleurs le fait que Nitz déclare que ça, ça lui manquait un petit truc un peu plus, un peu plus personnel. Euh, alors attention, il y a, y a deux choses différentes lorsqu'il décrit dans, que dans Fate ou dans le PBTA, on a un peu de création collaborative. Il y a une différence entre l'autorité narrative sur ce qui va se passer et, euh, et sur les alentours, et aussi, euh, ça c'est une chose, mais il y a aussi un autre point, c'est les liens entre les persos et les enjeux. C'est encore autre chose à mon avis qui n'est qui, qui, qui pas le même genre d'autorité narrative. Et... Euh, Roberto a, a tout à fait le droit d'aimer ça. D'ailleurs, il argumente très très bien sur ce sujet. Et en plus, il parle des dérives euh, qu'il peut y avoir sur un jeu totalement organique où tout est inventé sur le tas et qu'il y a quelque chose qui fait que la sauce à la fin ne se tient pas et que le plat est vraiment très chelou. Euh, et il a totalement raison. Et ça peut arriver assez souvent. Mais euh, le fait de décrire c'était un one-shot, donc on n'avait pas besoin d'avoir des relations fortes euh, d'avoir un passif euh, et, et, et du coup bon là c'est moi qui, qui extrapole et du coup de, de, de éventuellement s'autoriser à jouer des scènes un peu intenses ou des des, des petites euh, des, des petites frictions entre les personnages euh, moi ça me non je vais pas dire que ça me fait chier la bite ça me fend le cœur d'entendre ça surtout quand on me dit c'est un one shot donc on n'a pas besoin de faire ça euh, s'il y a bien quelque chose sur, que le podcast prêche et que je prêche dans mes one shots enfin donc, non pardon et que je prête dans mes parties IRL c'est de tout donner 
tout donner en permanence à chaque fois, même quand on joue dans, dans ce qui peut être très décrié comme étant appelé un one-shot. Dans mes parties en club que j'ai encore menées très récemment, c'était une partie qui était vraisemblablement sans lendemain, euh, où, où le mystère n'est peut-être pas s'achevé, ça ne m'a pas empêché de faire des scènes orientées vers les joueurs, euh, d'avoir des, des grands moments euh, vraiment intimes où je vais gratter et tenter d'aller chercher auprès du PJ un peu de drame, un peu de, 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 de choses intimes, un peu de choses qu'on voit dans toutes les séries télé qui se respectent, euh, sans pour autant totalement laisser l'enquête de côté. Et euh, voilà, moi je pense que dans un one-shot, tu peux quand même te, te, te permettre ce genre de choses sans... Alors peut-être que ça met en danger le fait d'arriver à une conclusion satisfaisante, mais le fait de, de totalement de s'en priver et de dire que euh, ce sont deux étiquettes qui sont inconciliables, ça, ça me fend le cœur, c'est impossible. Non, je dis, pour le coup, je dis pas que c'est inconciliable, mais si tu veux, j'entends ce que tu dis. Et effectivement, moi, je suis pas parti dans ma tête en disant, on, on, je vais faire un drama de foufou. Je dis, je vais <rire> tenir mon histoire et je vais aller jusqu'au bout de mon histoire. Et je ne peux pas te le reprocher. J'aurais peut-être mais... dû te, 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 te faire part un peu de ce que j'espère. Le truc, c'est que je vais reprendre mon truc. Hein. Mon principal défaut de masterisation dans le jeu de rôle, c'est d'être un bon élève. Et pour moi, on, on m'a donné un système. Je joue avec ce système. Le système ne me donne aucune, euh, aucune, euh, comment dire, aucune incitation à, à faire du drama ou à pousser les gens à faire du drama, etc. Je vais pas en faire plus qu'il n'en faut. Je vais faire ce que le système fait. Je vais le faire vivre. Je vais pousser les gens à utiliser le système comme il est. Je vais les pousser à faire ce qu'ils ont à faire. Ah, moi là où j'ai joué des choses c'est quand vous faisiez des avantages quand vous dépassiez de beaucoup le seuil de difficulté c'est là où je rajoutais des choses parce que le système le permet à cet endroit là etc c'est vraiment moi j'ai fait une démo de, de, de Faces j'ai montré voilà ce qu'on fait avec Faces Faces à la base n'est pas là pour faire du drama et bien sûr que les joueurs peuvent en faire etc et c'est pas interdit mais moi, mon but de MJ là sur ce one shot, c'était de vous montrer le, la mécanique, de faire tourner la mécanique pour ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire un jeu où euh, on va on, on va faire du pulp, où on va euh, on va on va le on va on va lancer des dés par rapport à des, à des situations et seulement si vous faites des dés explosifs qui atteignent des trucs machin on va pouvoir ajouter plein de trucs narratifs sinon on fait on avance l'histoire sur le, le fil rouge que je vous ai montré c'est une pratique qui qui, qui est, qui est euh, années 90 mais qui est une année 90 fluide et voilà et c'est sûr que je n'ai pas moi essayé d'en faire plus que ça alors c'est peut-être mon, mon, mon défaut sur cette affaire mais moi mon objectif c'était Faire tourner la mécanique sur un one-shot, ni plus ni moins. Alors, j'ai peut-être eu tort, j'aurais peut-être dû en faire plus, faire des digressions, etc. Mais euh, moi, mon cahier des charges, c'était faisons vivre Face avant tout, tel qu'il est. Je ne suis pas en droit de te juger là-dessus. Comme euh, j'ai l'excuse de monter un podcast avec une ligne éditoriale, ça me donne l'excuse d'avoir des exigences que je, qui seraient irrecevables sur toute autre table. Je suis pas là pour pour dire faites les choses comme j'aime. J'ai pas plus le droit de qui que ce soit à la table de dicter ce que j'espère. Dans un JDR, il y a ce qu'on appelle des règles de résolution, on va dire, et il y a aussi les règles de la conversation, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment deux choses très distinctes. C'est ce qui a fait que j'ai que j'ai commis cette hérésie avec ma cadavre, ma cadavre que j'ai vraiment mené avec les pieds. Je veux dire, on n'a même pas vu les compétences ou l'équipement à l'écran. Mais il y avait ma patte qui était présente dans la conversation. Le fait de prendre son temps, alors que c'est censé être un jeu où la comtesse est debout et on enchaîne les actions très, très factuellement parce que, parce que la moindre hésitation peut parfois être mortelle. Ça, c'est ma ligne éditoriale qui a perverti le truc. Et je ne peux pas te reprocher d'avoir mené Faces comme tu l'as fait, mais il est vraisemblable que si j'avais mené ce jeu 
ou un jeu semblable, j'aurais apporté à la table mes règles de conversation sans qu'elles aient vraiment l'air de casser les règles tout court, les règles de résolution du jeu, sans que ce soit considéré comme une hérésie, puisque, après tout, comme tu l'as dit toi-même, dans le bouquin que je n'ai pas lu, rappelons-le, tu, tu as l'air de me dire que il euh, n'y a pas vraiment de... Il y a des conseils de maîtrise, mais il n'y a pas vraiment de, de consignes sur la façon dont la partie doit se dérouler. Sans doute parce que tacitement, Tornade euh, pense qu'il qu n'y a aucun doute là-dessus. Euh, mais... Mais comme tu l'as dit, euh, c'est aussi un trou dans lequel on peut s'engouffrer, une brèche dans laquelle on peut s'engouffrer pour euh, imposer un peu son propre style. Je, je me trompe vis-à-vis -vis de ce qu'elle écrit dans le bouquin Est-ce que, est que justement le fait Il faut que je, tu sais, je l'ai lu une fois. C'est aussi la, une des forces de ce jeu, c'est que je l'ai lu une fois et après ça ne m'a pas empêché de, de beaucoup m'assurer dessus. Mais il me semble que les conseils de, de, de Rolly, je vais essayer de regarder vite fait, sont des choses euh, tout à fait bien écrites et intéressantes mais euh, qui sont là pour guider les débutants sur euh, comment gérer un scénario, comment euh, vite faire regarder. Donc en encore une fois, je ne veux pas avoir l'air de cracher dans la soupe, mais j'ai été surpris effectivement par le, le rythme plus pépère euh, de la partie et qui est pas les envolées que, que j'espère un peu toujours dans, 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 dans nos enregistrements et, et, et qui font ce que j'espère être la spécificité de la chaîne. Après, je ne renie pas du tout la partie. Elle sera, bah, euh, on est en train d'enregistrer un épilogue qui va retarder sa publication, mais je suis bien content qu'on ait euh, eu euh, un jeu différent et une pratique différente qui soit capturée et qui pourra du coup gratter exactement un certain type de public à l'endroit où ça le démange. Je vais te donner les, euh, les règles que, que Tornade donne dans ses jeux. Donc il t'explique, c'est vraiment au début <coughs> des règles, ça c'est des règles pour débutants. Donc avant la partie, choisir tes joueurs, lire les dés, enfin, lire les règles, euh, l'horaire de la partie, les prétirer, enfin là c'est des trucs d'ordre générique. Ce qui est intéressant, et qui, c'est qu'est-ce qui se passe en partie. Donc, se tromper n'est pas grave. Très bien, pour expliquer que euh, on peut se tromper sur des choses, c'est pas grave et tout. Éviter de dire non. Donc, euh, au, au maximum, aller dans le sens des joueurs. Ça, d'accord, c'est compatible avec euh, de, de la pratique. Et bien, ça. les MJ peuvent tricher. En tant qu'MJ, vous n'êtes pas obligé de lancer vos dés devant les joueurs. Vous pouvez très bien lancer derrière l'écran et dire le nombre qui vous plaît. <rire> Donc, on est dans le bon après c'est la durée de la partie le nom des PNJ interpréter les PNJ c'est des trucs euh, scénariser le, le personnage les générer enfin bon c'est des, 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 des conseils tout à fait euh, bons hein, euh, d'une manière de jouer de jeu de rôle qui est celle des années 90 et en particulier enfin qui sont toujours valables d'ailleurs sur beaucoup de mais le tricher du MJ est pour moi symptomatique d'une manière de voir le jeu de rôle c'est à dire on est dans un jeu de rôle où le MJ est l'omniscient sur la partie, il a tous les pouvoirs, il peut faire ce qu'il veut, il est là avant tout pour raconter une bonne histoire. Et donc c'est un MJ performeur, et les joueurs sont ses spectateurs et ont le droit de performer dans leur coin, mais c'est avant tout les spectateurs de la performance du MJ. Ce qui est très bien, ce qui est une manière de jouer de jeu de rôle qui correspond à beaucoup de gens. Et il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est pour te dire que le cœur du jeu est quand même assez éloigné de, euh, de, de, de ce que les gens qui font du PBTA recherchent. C'est-à-dire, ils veulent aussi que les joueurs puissent avoir des moments de performance, surtout que le MJ ne triche pas jamais, que les dés soient devant tout le monde et que les G soient respectés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un apport et un rebondissement de scénario. Évidemment, on peut ignorer ça, complètement, et, et jouer sans, mais c'était juste pour dire que la philosophie de, de, de Face est, est différente de la philosophie des jeux que tu joues d'ordinaire. Mm -hmm. C'est tout. Après, scoop il y a peut-être eu un souci de, de, de contrat social entre eux. 
peut-être que j'aurais dû être plus briefé au début pour me dire « fais-en plus, mets-en des caisses », etc. Euh, moi, j'y suis allé avec un pitch que j'avais déjà testé, qui d'ailleurs marchait encore mieux dans la première fois où je l'ai testé, puisque je l'avais testé vraiment en mode beaucoup plus que Toulou. Tout l'intérêt du pitch, c'était de jouer un truc qui semble vraiment du Toulou. C'était en fait de, de jouer avec les attentes du joueur. Le joueur s'attend à faire... On dit pulp. On dit 1920-1930. Ok, on va aller sur une île à près de Providence. Il va y avoir des gens bizarres. Ils bouffent du poisson. Il y a des histoires de, 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 de vieux manoirs hantés, etc. Putain, on est dans du Toulouse. Elle est où la Toulerie J'ai mon Tommy Gun, je vais le défoncer. Et en fait, pas du tout. C'est la mafia qui trafique de l'alcool en pleine prohibition. Ça, c'est mon pitch. Qui marche donc bien mieux euh, pulp, euh, classique, Amérique, 1930, que euh, en western. Euh, qui ça, ça fonctionnait hein, avec euh, mais c'était moins je pense moins dans le trop de attendu et donc pour moi l'intérêt de ce scénario c'est de jouer justement sur le fait qu'en fait Face a plein de qualités mais n'est absolument pas là pour jouer un jeu d'horreur ça c'est un truc très important Face n'est pas fait pour jouer des jeux d'horreur puisqu'il n'y a aucun mécanique pour jouer la peur il n'y a aucun même que ce soit des mécaniques old school il n'y a pas de mécanique de point de folie il n'y a pas de, etc donc c'était vraiment, pour moi, c'est un scénario euh, rigolo, un peu piège, qui est, on joue avec les attentes du MJ, mais en fait, regardez, le système n'est pas fait pour ça. Et donc, depuis le début, vous avez un système pulp, pas du tout un système pour jouer de l'horreur. Et donc, on, on, subvient, on, on utilise les attentes du joueur classique pour, pour, faire, pour produire autre chose. <rire> donc, c'est un truc que j'avais déjà joué, que j'ai rejoué là. Donc, comme je l'ai déjà joué, je savais encore plus où je voulais aller. Et donc, peut-être que les choses étaient encore un peu plus euh, encadrées. Ok, euh, je, je pense que sur ce coup-là, j'ai été totalement à l'ouest, parce que euh, j'imaginais avoir... Enfin, arrête-moi si je me trompe, j'avais quand même l'impression qu'on était de, de générations euh, assez voisines autour de la table, et du coup, naïvement, j'ai pensé qu'on avait une culture aussi qui était assez voisine. En, en fait, je, je réalise que euh, les joueurs que j'ai conviés autour de la table n'avaient pas du tout le bagage western que j'avais, et pourtant j'ai fait le forcing pour qu'on joue avec un visage western... Euh, pour avoir quelque chose de, de nouveau à l'antenne, et c'est finalement peut-être ma, ma première erreur, parce que moi j'estimais que tout le monde avait au moins eu un aperçu de Red Redemption 1 ou 2, j'imaginais qu'il s'était bouffé des Wissalopards, le Django, euh, ou des séries comme Deadwood, Hells on Wheels, je, je, je veux dire, euh, je, je m'attendais pas à ce que vous ne connaissiez pas vraiment les, les tropes, et euh, moi quand j'ai lancé cette partie, j'espérais qu'on ait des moments façon euh, « Quel plus de mots dégueulasse que la Terre ait jamais porté !» Tu vois ces fameuses phrases qui fusent, euh, ces moments d'anthologie du western, euh, c'était quelque chose qui vous était peut-être inconnu, et ça me si. J'ai pas du tout envisagé ça, et j'aurais dû vraiment faire mes devoirs en, en m'assurant vraiment qu'on était tous à la même page avant de se lancer dans la partie. Mais euh, du, coup, du coup, tu peux imaginer comment je pouvais être sur ma fin au vu de la partie en ayant des attentes. Euh, Faisons-en des caisses, on est sur du Jessie Plus Cool, les gens ne vous n'oubliez jamais. Parce que, ben voilà quoi, euh, j'ai eu l'impression que Nietzsche se faisait chier avec son Bancroft tellement taciturne que... Quand tu le, le pire, c'est que tu peux voir son visage pendant la partie. Et je me disais, je me demandais, est-ce que, est que Nietzsche se fait chier Parce que son personnage a une interaction quasi inexistante. Alors après, c'est un ressort euh, pour les bêta-auditeurs qui, qui ont pu voir ou entendre la partie euh, avant l'heure. Euh, ce côté où on a une grosse conversation avec Jezabel, etc., très courtois, très, euh, très verbeuse. Et lui, derrière, qui est derrière euh, comme ça, que, <rire> qui balance sa réplique, non <rire> pour casser le truc, c'était une dynamique très très fun, mais dans, dans l'ensemble je me suis vraiment demandé s'il s'amusait quoi. et comme il le dit lui-même à la fin, c'est vrai qu'il avait du mal un petit peu à chausser euh, ses épaules deux choses, il a certes il a eu du mal, un il a dit qu'il était malade ah. ce qui joue quand même sur la... oui, il était wow. quand même en grippe puisqu'il a, il a tapé de la grippe le lendemain hein. 
Donc, euh, oui, oui. Mais j'étais pas au courant de ça Bien sûr que si. Donc, en gros, il était quand même à d'autres tensions et d'énergie. Il hein. fallait pas jouer. Il fallait pas jouer. C'est quand même important à préciser. Et de deux, tu parles des tropes de western. Moi, mes tropes de western, c'est Léon, 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 Léon. Et pour moi, il était dans les triples léoniens. Un mec silencieux qui dit Ah oui, oui. Il était dans les triples léoniens. Mais bon, tu sais ce que c'est quand tu joues des. Quand tu joues des personnages taciturnes, euh, sur non, mais oui, c'est pas du général. Tu... C'est pas du tout adapté à, à 2D6 plus cool. Mais... Ah, j'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Euh, il faut, il faut, il faut t'y prendre différemment pour qu'on, pour décrire ce qui se passe dans la tête de ton personnage euh, ou même juste décrire ce qu'il fait quoi. T'as toujours moyen d'être verbeux, même avec un personnage avare de mots. Ça, c'est, c'est une condition. Bref, sans rentrer dans le détail, je pense que un, le fait qu'il soit peut-être moins porté par les jeux classiques et qu'il ait, qu'il, ait, qu'il ait le goût des jeux euh, PBTA, euh, ça peut jouer. Et deux, le fait qu'il était malade et qu'il couvait une grippe a pu aider aussi pas mal sur <rire> le fait qu'il, était, euh, qu'il avait l'air en tout cas un peu éteint. Ben écoute, si j'avais su que, que ce pauvre garçon était malade malgré le mal qu'on a eu à lancer à la table, j'aurais compris qu'on ne joue pas. Enfin, je ne m'attendais pas à l'infliger une telle torture. Par contre, tu n'as pas pu t'empêcher de redire à nouveau euh, qu'il était un petit peu sur sa fin en jouant un jeu classique euh, alors qu'il aurait espéré un PBTA. Et là, je dis, bordel à cul de putain de merde, encore une étiquette. Qu'est-ce qui t'empêche de jouer comme ça te plaît dans un jeu classique Enfin, c'est, 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 ça l'empêche pas, il y a des tas de choses qui sont compatibles, nom de Dieu oui, oui, je sais, mais moi, tu sais, je, je suis, je considère que le, le, un système de jeu, ça te, ça te drive dans ta manière de jouer. Enfin, je sais pas, moi, je sais que, que quand je joue avec, euh, avec Donjons et Dragons, euh, j'ai toujours eu du mal à faire du drama avec Donjons et Dragons. Moi, je ne suis pas, je ne suis pas le genre, comme tu dis, c'est le bon élève. Moi, je ne suis, je, j'ai un système de jeu, je joue avec. On me donne une moto, je fais, on me donne une voiture de course, je fais de la course. Je vais pas faire du, du 4x4. On me donne un 4x4, je fais du 4x4. On me donne un système où la majorité des, 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 des compétences, c'est de la baston. Moi, je viens faire de la baston. Je viens pas faire du okay. C'est C'est ma manière de faire à moi, hein, qui, qui est peut-être limitée, ce qui m'a justement empêché de pouvoir être à l'aise avec la masterisation jusqu'à ce que je découvre euh, Apocalypse World. Et où, euh, pour moi, je, 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 c'est pas le jeu que j'aime, en, avec en tout cas le seul où je me sens le mieux, les jeux à, à très orientés tactique et baston. Et j'ai dû enfin attendre des PBTA pour, m- pour me donner un système qui me permette de m'exprimer dans d'autres choses. Mais quand on, j'ai appris toute ma vie à faire du jeu de rôle où on parle de cases, de maître, de, de, et que tout est basé sur le wargame, je ne peux pas m'empêcher de vouloir faire un peu de wargame dedans. Et euh... Brise tes chaînes, mon frère Brise tes chaînes Je les ai brisées depuis longtemps grâce à Apocalypse World. Mais j'ai je libéré d'alibrer je me souviens très bien quand je jouais à, à des jeux comme Warhammer ou autres ou des, ou des jeux à l'ancienne très marqués Wargame. Dès que je faisais trop de roleplay ou que je faisais du... Euh, parce que moi, j'ai, j'ai toujours eu une appétence à ça, c'est-à-dire en faire des caisses, etc. Régulièrement, on me disait, tu fais trop de roleplay, laisse les autres jouer. Donc, si tu veux... Viens dans mes bras. Pleure, vas-y. Non, je vais pas pleurer. Si, si, pleure, pleure, chial. <rire> chial. Je, je devais certainement être coupable de ça, d'en faire trop par rapport à des joueurs qui n'avaient pas les mêmes attentes. On en revient là, il y a des joueurs qui n'ont pas ces attentes que ça. Mais <rire> si tu veux, je, je... Et comment je ne pouvais pas me défendre avec le système Je ne pouvais pas me dire, le système me permet de ça, on pointe le système. Maintenant, le système, tu es là pour faire de la baston. Qu'est-ce que tu viens nous faire chier à faire ton barde euh, qui, fait des, qui, qui, qui déclame Je veux dire... Euh... Voilà, donc si tu veux, un... Le PBTA m'a beaucoup euh, permis de me libérer, effectivement, et de briser mes chaînes et d'enfin de pouvoir être à l'aise avec un système. Et deux, rencontrer Delicious Plus Cool et Volsum, moi, m'ont permis de rencontrer la famille dans laquelle j'aurais envie de jouer. 
C'est ça. TD6 plus cool a changé ma vie. Non, elle a pas changé ma vie, mais j'ai rencontré des joueurs qui avaient les mêmes attentes que moi. Et on s'est rencontrés parce qu'on aimait le même système qui orientait la narration comme on l'aimait. Donc le système ne m'atteurs pas, mais quand même un peu. Parce que c'est quand même en ayant suivi ce système-là que j'ai rencontré les gens qui jouent comme j'aime et que je. Enfin, tu vois, c'est. Tu es encore une chenille, Matt. Tu es encore dans ta chrysalide. C'est à toi de, de maintenant de me faire faire du Monster of the Week et de me réconcilier avec le tuage et le botage de cul de monstre qui ne soit pas. Mais Monster of the Week, mec, mais mec, les, 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 prends, prends un ticket pour Monster of the Week. Je veux dire, j'ai déjà trois joueuses dans, 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 dans le train et on va finir par faire une tablée complète. C'est trop tard. À moins que je ne fasse une. Attends. À moins que je ne fasse une tablée spéciale cross-podcast comme il a été question à plusieurs reprises avec les autres créateurs d'Actual Play et où je pourrais placer un de mes hommes à bord, mais. En tout cas, je serais très heureux de découvrir un jeu où on botte des culs de monstres et qui ne soit pas un tactical RPG. Est tellement, il est tellement bien fait ce jeu, j'aime tellement ce, ce jeu. Il n'est pas exemple de défaut, mais qu'est-ce qu'il est bon. C'est le, le PPTA que j'ai le plus mené. Cependant, ton histoire de bon élève, ça, 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 ça me fait tellement mal. Ça m'arrive des fois, des, fois des fois de me braquer un peu en me disant... Enfin, il y a des jeux où je sens que le, le meneur il, où la table ne va pas pouvoir supporter mes digressions ou mes ou mon trip play to lose en jouant sur les névroses de mes personnages, ça, ils pourront pas supporter. Euh, par exemple, j'ai fait une partie de Hagon où j'étais totalement by the book, et où du coup j'ai triomphé, parce que c'est un jeu justement où il y a un petit, un petit côté PVP, où il faut vraiment aussi se couvrir de gloire, et ça n'a pas manqué. Euh, et j'ai eu à peine à forcer pour ça, ça m'arrive de faire le bon élève. Euh, mais il mais, mais, y a quand même des jeux où dès l'instant où je vois que j'ai la marge nécessaire, bah, je fais du play to lose, euh, et euh... <rire> ça y est réaliste à un même qui est tellement fantastique où on te montre, comment dire, une, une femme un peu en mode euh, de, maîtresse de dominatrix euh, avec l'étiquette euh, joueuse ludiste, et elle est en train de, 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 de surfer sur la neige euh, avec une victime, avec le fameux mort aux dents, tu sais, euh, en, en train de dire que ces deux-là s'accordent parce que lui est en train de jouer au play to lose, tu vois. Ben, ben, il y a des fois où ça marche et puis des fois où euh, je, je, je me rappelle encore de certains joueurs ludistes qui m'ont fait mais qu'est-ce que tu fais connard euh, parce que justement je, je, je mettais éventuellement le groupe en danger avec les attermoiements de mon personnage on est d'accord que c'est pas fait pour toutes les tables mais là à cette table là on était entre, entre gens de bonne compagnie et plutôt open donc on aurait pu faire des trucs et euh, du coup pour en revenir à, à Faces et pour, euh, pour recentrer le débat moi, ce qui m'a beaucoup troublé dans cette partie de Faces, euh, et, et là, je vais un peu te, 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 te fourrer mon dos dans les côtes, et j'espère que tu vas pas m'en vouloir pour ça, n'hésite pas à me mordre, à défaut de pleurer. Il euh, y a des choses qui m'ont troublé, parce que par exemple, tu, dès le début de l'entrée de jeu, tu nous fais « Bon, les gars, on va jouer à Faces, ça pas inventé la poudre, hein. c'est un peu le jeu à papy, mais moi je l'aime bien ». Et euh, inquiétez pas, enfin s'inquiétez pas, il a pas à s'inquiéter pour ça, mais en gros, je vais aussi pervertir avec ma, ma, une petite louche de PPTA, euh, comme nous savons le faire. Eh ben, j'ai pas trouvé ça flagrant. Je veux dire, d'entrée de jeu, t'as Jezabel qui se crée deux PNJ importants, euh, sa sœur qui est partie euh, s'enterrer avec son oncle, qui, a, qui est parti avec les économies, donc l'oncle lui-même qui, qui a arraché sa fortune, tu vois. Dès l'instant, on a une attente, on attend la confrontation familiale. Comment as-tu pu oser faire une chose pareille Je ne te reconnais plus. Et ces deux putains de PNJ, on les voit pas de la partie, nom de Dieu, bordel euh, À la fin, on l'a introduit un peu... Une... Comment dire, euh, j'ai déjà oublié son nom, c'est dire l'importance qu'elle avait. On a introduit euh, la, la sœur dans une épilogue, euh, façon, manière de dire qu'elle était là, mais on n'a pas vu, on l'a pas vu, on n'a pas eu la confrontation, on n'a pas, pas vu, oui et non, parce que, enfin, c'est vrai que vous ne l'avez pas vu dans l'écran, mais elle était là, moi, elle n'était pas prise dans mon scénario, tout d'un coup, c'est devenu, c'est la sœur et le, et le, qui a manipulé l'oncle, elle était là dans son journal, la sœur. 
Ouais, mais... Ah oui, d'accord, elle était pas là pour faire du roleplay, oui, Coco. Mais sauf que moi, dans mon, encore une fois, dans mon pitch, vous allez arriver dans une mine qui était gardée par des mecs qui étaient plutôt des, des, des briscards, soit des mafieux, soit des soldats, soit des brigands. Je ne voyais mal l'oncle ou la, ou la nénette là-dedans. Mais pas... si, bien sûr que si mais ok, mais non, tu n'es okay, pas d'accord avec ça, j'entends bien, mais c'est comme ça que ça se fait. Point barre. Je, je comprends bien, bien qu'il y avait des péages, mais il y avait quand même moyen de les introduire. Et, et du coup, déjà, on n'a on, on a pas le payoff, on n'a pas la récompense de ça. Et, et en plus de ça, tu vois, je continue, alors, je, je refourre un doigt dans les côtes, hein, mais, mais je t'aime, je t'embrasse en faisant ça, tu vois. Il <rire> n'y a pas eu d'échec significatif. Euh, tu ça, 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 pour le coup, c'est la mécanique. La mécanique, elle, 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 mais non elle, Bien sûr que si, la mécanique, non, la mécanique où tu réussis souvent, où il y a peu d'échecs. Mais non, mais non, mon pote et, les échecs critiques n'en étaient pas et, et, et ça, ça me rappelle un autre pote euh, que, que j'aime d'amour lui aussi qui, qui m'avouait qu'il était un meneur trop gentil même sur les PBTA quand on se botchait il, il prenait le plus soft move possible et il amenait euh, le joueur à enfin il ménageait le joueur alors que quand tu joues dans du play to see what happens attention je ne dis pas qu'on joue dans un play to see what, what happens quand on joue dans un play to see what happens euh, on est là aussi pour voir le personnage se rater en beauté comme Black Sails une fois de plus cette série fantastique où les, où, où les, où les, où les personnages restent magnifiques même quand ils se prennent des gazons pas possibles dans un trois tonneaux et terminant dans un platane et euh, là euh, on a eu quelques échecs et quelques échecs critiques quelques rares mais ils n'ont eu finalement que très peu d'impact ils ont juste retardé on s'est retrouvé à, à, à des cas de relance que qu'elle soit Soit on rachetait avec de l'énergie la relance, et dans ce cas c'est cachère, mais parfois on avait des relances dans la fiction, finalement on ne faisait que retarder euh, quelque chose qui allait finalement arriver plus tard sans réelle conséquence. Alors que moi typiquement, les moments où on se botchait, j'espérais qu'il qu y ait la merde dans le ventilo. Parce que typiquement, dans le western, il y a de la merde dans le ventilo. Et là c'était très soft, quoi. on s'est plutôt baladé je trouve. Je suis d'accord que c'est un jeu pulp où on est des héros, euh, où on encaisse bien mieux que n'importe qui, où on est plutôt aidé pour réussir ce qu'on fait, mais on brille aussi dans l'adversité. Et l'adversité, on l'a pas trop ressenti, quoi. Ben donc, en, tout cas, en tout cas, ce que j'entends, c'est que si tu as donc euh, là pour le coup, ça va, à, 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 ça va à l'encontre de ce que je disais. Mais si tu as passé un moment pas si bien que ça, c'est quand en termes de ma faute et pas de celle de la mécanique. Donc ça, c'est ce que j'entends quand tu me dis ça. Je pas euh... Euh, très bien. Attends, je termine juste sur ça. Ok, très bien. Moi, je te dirais que euh, si j'ai joué de cette manière, c'est aussi parce que la mécanique me pousse à jouer de cette manière. Mmh. J'aurais pas du tout joué de la même manière avec un PBTA. Et là, c'est ma... comme je dis, j'accuse ma... ma limite de mettre du jeu. Je suis un bon élève, j'ai un système, je le fais jouer. C'est un système où tu peux racheter tes échecs. C'est un système où si tu as envie de réussir, tu réussis. C'est un système et, et qui est pas là pour te euh, à la base quand tu rates c'est non c'est oui non il n'y a pas de ah tu rajoutes un truc dessus évidemment je peux essayer de il de, de, de... y a beaucoup de choses si tu veux qui, qui que tu n'as pas obligatoirement vu et qui sont des choses que j'ai rajoutées qui ont eu l'impression d'être dans le scénario mais qui en fait étaient des réactions de vos jets de dés quand on faisait un échec et ben là à cet endroit là arrivait des méchants quand vous etc tu vois et c'était sauf que ça suivait ça partait autour d'une mécanique qui quand tu rates te dit juste non alors après, je ne dis pas que c'est pas passé loin. Je veux dire, euh, quand, quand Bancroft euh, commence à avoir ses points de vie fondre comme neige au soleil, là je me suis dit oh merde. Surtout, surtout avec ce final qui était qui était plus qui était plus très très euh, très très Léon et peut-être un autre genre de Western Spaghetti. On était on a eu on a eu un final. Là, maintenant on l'appelle Plata ou Trinita. Mais, mais sur le moment, j'ai cru qu'il allait crever. En fait, le moment où la fusillade a éclaté, presque parce que j'avais envie que ça pète, j'ai eu peur de perdre Bancroft. Quand, quand j'ai vu qu'on se faisait l'arder de plomb, et là, ça m'a rappelé un petit peu à l'ordre sur ce que je pouvais faire et ne pas faire dans le jeu. Mais parce que cette mécanique te fait porter sur toi le, le, la peur narrative avant tout sur ton score de point de vie, quoi. 
comme il y a des points de vie, ils sont là pour reprendre de l'attrition, et c'est sur ça que tu vas jouer la peur du joueur. Tu vois, c'est pas comme dans un PBTA où quelque part c'est plus important d'envoyer le mec baldinguer pour lui faire peur, tu vois. Enfin, c'est. Donc, oui, j'ai pas obligatoirement été euh, le MJ que tu attendais, qui te donnait ce qui, toi, t'aurait donné la meilleure partie, et c'est ainsi. Mais je, moi, j'ai joué le système tel que je le pense il est écrit en lui mettant un petit peu de mes trucs à moi, etc. Pour, parce que j'ai fait du divertissement. J'ai voulu faire le MJ euh, performer qui, qui monte ses, sa magie, ses tours. Et vous, vous suivez le petit train. Et dedans, vous avez vos libertés, etc. Oui, j'assume. C'est ce que j'ai fait. C'est peut-être pas ce qui t'a plu. J'en suis déçu. C'est dommage. J'en suis entièrement responsable. Maintenant, le, le, le système de Faces n'est pas un système pour faire du narrativisme. C'est un système à l'ancienne. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que... Euh... Ça ne veut pas dire qu'un MJ qui a l'habitude de prendre des libertés par rapport à un système et d'y mettre ses propres euh, tropes forts ne pourrait pas le faire, évidemment. Puisque tu peux le faire dans Donjons et Dragons, pourquoi tu ne pourrais pas le faire dans Faces Évidemment Sauf que, comme je te dis, puisque je suis un putain de bon élève, moi, je joue le système tel qu'il est. Donc, tu n'auras pas plus, pas moins que ce qu'il y a dans le système. <rire> je veux dire, avant qu'on qu s'amuse à créer cette chose abominable et lui donner un nom qu'on appelle le narrativisme, je veux dire, il y a des meneurs qui n'ont pas attendu qu'on mette un nom sur, ce, sur cette pratique-là pour le faire. Oui, mais moi, je moi, je suis pas des meneurs qui ne pouvaient pas le faire tant que le système ne lui permettait pas de le faire. <rire> Je veux pas te malmener et te donner l'impression que j'étais en souffrance pendant toute la partie. C'est faux. J'avais un sourire, un vrai sourire. C'était pas un truc qui était là pour les caméras. Il y a, au fond de moi, pendant la partie, j'avais conscience qu'il manquait le je ne sais quoi qui fait la spécificité de la chaîne. Euh, J'en avais sa certitude. Mais je me suis amusé. J'ai passé un bon moment avec vous parce que vous êtes des gens que j'apprécie et j'ai fait des efforts surhumains pour réussir à vous réunir autour de cette putain de table. Alors qu'il aurait été d'une facilité déconcertante de remplacer le, le, le maillon faible par quelqu'un qui était disponible. Mais on a tenu jusqu'au bout, on a fait la table. Maintenant, euh, voilà, je, je tiens vraiment à ce que ce soit clair. Je veux, je veux pas vraiment te, te donner l'impression que je chie totalement dans la soupe et te dire « Mais t'as fait de la merde Ne reviens plus jamais chez moi J'ai pas joui Donc je, je, ne reviens plus me voir !» C'est pas ça. Euh, C'est juste, euh, juste que je note quand même que... Euh, a, euh, mes attentes sont toujours là mes attentes de metteur en scène de merde qui veut assurer sa popote son podcast qui, qui, qui finissent toujours par me casser un petit peu mon groove et qui fait qu'à l'écoute de la partie je me suis rendu compte ah merde il n'y a pas eu il n'y a pas eu ce que j'ai trouvé dans d'autres épisodes euh, quelque chose qui était là qui était intense et qui n'avait pas besoin de montage pour être là tu vois question est-ce que tu as ressenti plus ça dans les deux autres parties que je t'ai masterisé c'est-à-dire le PBTA la Dungeon World Light et Dungeon World Dark euh, non je n'ai pas ressenti cela euh, puisque euh, comme on était en live, t'étais over 9000. Tu t'étais à fond, quoi. Oui, mais le système m'aide à le faire. Alors, si t'es en train de me dire que c'est le système qui te l'a permis de le faire et pas la formule, le fait de se savoir filmer, c'est dommage. Je dis, brise tes chaînes, envole-toi. Surtout que tu l'as en toi, ça. On n'est pas là pour faire une petite analyse de, de MJ. Euh, je t'explique juste. Je te, je te prends les trucs pragmatiquement. T'as te... totalement raison. En fait, en fait j'ai pas à te dire fais ci, fais ça. Tu fais ce que tu veux finalement, c'est vrai. Te, je, je suis juste en train de te dire, tu veux une raison de pourquoi je te la donne. C'est vrai, c'est vrai, t'as raison. T'as totalement raison. Autant pour moi, non, tu fais bien de me, de me remettre dans les cordes, t'as raison. C'est tout, sais, je te dis juste, moi, en tant que MJ, je connais mes forces, je connais mes faiblesses. J'ai besoin d'un système qui m'aide à dépasser les chaînes, si tu veux, les boulets, les ornières que 20 ans de pratique de jeu de rôle de système classique m'ont inculqué. 
t'as totalement raison et j'ai pas le droit de te juger pour ça sachant que moi-même j'ai mes putains de boulets euh, que, que toi tu n'as pas et dont n'importe qui pourrait se reste défaire pour euh, que je me sente libre de ces boulets j'ai besoin d'un système qui me dit tu es libre de ces boulets ok ok et donc un système narrativiste un système comme Apocalypse World même Dungeon World qui a ses défauts mais même, même Dungeon World me permettent de le faire un système comme Face me remet dans ma manière de masteriser classique des années 90, beaucoup plus corseté, beaucoup moins enlevé, on va dire pour moi, mais je suis quand même là pour faire un, un jeu qui va intéresser les gens, où je vais leur présenter une histoire intéressante, je vais faire le MJ scénariste qui va leur montrer une histoire, et moi j'attends que ce soit les joueurs qui s'éclatent dedans, je leur fais des PNJ qui sont là pour le décor, pour être cool, etc. Mais si tu veux, ayant tellement d'influence sur le jeu dans cette manière de, de masteriser les choses, j'ai tendance à me mettre en retrait pour que les joueurs ne se sentent pas juste spectateurs si tu veux. Cette manière de masteriser, c'est une manière de masteriser où j'ai masterisé pendant 15 ans, cette manière de faire, d'accord C'est une manière de faire où quand tu te retrouves avec des joueurs qui sont un peu en retrait, si tu t'en fais des caisses, ils ne peuvent rien faire de nous. Ils n'ont pas d'espace. Et j'ai beaucoup joué avec des joueurs qui avaient du mal à s'imposer à la table. Et donc, tu dois leur laisser de la place. Et pour leur laisser de la place, eh ben, tu présentes le monde le plus vivant possible, tu leur montres les trucs, mais surtout, tu dis, allez-y les mecs, amusez-vous. Il y a des là, je vous donne des trucs, je vous donne des billes et je vous regarde jouer. C'est d'ailleurs un truc qui m'a qui m'a, moi, m'a, au bout d'un moment, m'a, m'a, me faisait chier dans le jeu de rôle classique. C'est-à-dire que je regardais les joueurs jouer, je m'asseyais, je devenais spectateur des joueurs, je leur lançais des petites billes pour qu'ils jouent, etc. Et, si tu veux, parce que dès que je reprenais la main, puisque tu as une autorité narrative énorme sur le jeu, tu deviens tout de suite, tu écrases très facilement les joueurs. Il suffit que les joueurs rentrent dans une discussion de PNJ entre eux, ça devient chiant pour eux. Sauf que dans une table, quand tu as 5 joueurs, s'il y en a qu'un qui se fait un peu chier, qui est en retrait, c'est le MJ, c'est moins grave que quand c'est les 4 joueurs qui sont en train de regarder le MJ qui fait son monologue. Ça, c'est, c'est pour moi le, le truc à l'ancienne. C'est pour ça que le PBT à moi m'a aidé, parce que c'est un truc où le MJ perdant de l'autorité narrative, le MJ se mettant au même niveau que les autres, redevient un joueur comme les autres. Et donc, le tour de parole, l'animation, le machin, puisqu'il est animateur, il est là pour filer les tours de parole, il est toujours en réveillé, puisqu'il ne sait pas où ça va aller, il est toujours réveillé, il a envie de rajouter des choses, il peut participer comme les autres. Et moi, dans cette manière de faire, je me sens plus à l'aise d'en faire des caisses, puisque mes caisses sont des choses sur lesquelles les joueurs vont pouvoir ré- rebondir. Parce que j'ai pas un pouvoir de manatee. Au moment quand on se pose une question, est-ce que ton pouvoir de manatee va pouvoir écraser Non, on va lancer les dés, c'est les dés qui décident de tout. Et pour moi, ça, ça change tout. Mm-hmm. Alors, euh, j'ai, j'ai envie de, 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 d'à nouveau insister sur quelque chose. Je prétends pas que ma manière de faire soit meilleure, je connais mes défauts, je tchatche trop des fois, j'en laisse pas placer une... Euh à ma table, euh, et ça, 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 ça pue. Mais je ne fais pas un reproche. Je, oui, oui, je, sais, je sais, je sais, je sais. Mais je veux, je veux, je, je veux me remettre à ma place aussi. Et, et surtout, la question que je veux te poser, quand tu, quand tu maîtrises en mode 90s, t'es heureux Oui, mais là aussi, j'étais heureux. Bah, j'ai rien à dire. J'ai, 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 je peux en aucun cas te, te reprocher ça, en définitive. C'est On deux choses eu... différentes, c'est deux plaisirs différents, c'est deux manières Attends. de faire différentes. Certes, voilà. cette manière... Genre, moi, en ce moment, je fais une campagne apocalyptique qui n'est pas Apocalypse World, oh là 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 là, avec Faces. Je, sais. Dans, je masterise de cette manière-là. Et je suis content. Mais où a lieu cette partie, dis-moi Ah, là, je vais sur l'auberge virtuelle, la nouvelle. Sur l'auberge virtuelle Ah, oh, l'auberge virtuelle Mais je croyais qu'elle était sur chez plus. J'ai pas été pas destiné à disparaître. Absolument, absolument pas. Maintenant, elle est sur www.aubergevirtuelle.fr, tout attaché. Oh, les bras m'en tombent Boutouk. Une, une communauté magnifique et formidable. Vous pourrez jouer à tous les types de jeux, de l'OSR au, au PBTA, et rencontrer plein de gens formidables. En média vision, technicolore. 
Donc, si voilà, tu veux, je, quand, quand je joue euh, ma, mais la campagne que je fais dans table ouverte euh, de Faces euh, sur euh, l'auberge virtuelle, elle est plus proche de ce que je t'ai fait là. Et quand je faisais du Apocalypse World, ça n'avait rien à voir. Okay. Parce que c'est deux plaisirs, deux approches différentes. Et c'est pour ça que j'ai besoin de faire les deux. C'est pour ça que j'ai une campagne. Moi, je suis très content d'avoir trouvé Faces. Ça me permet de jouer comme j'ai toujours rêvé de jouer dans les années 80. C'est-à-dire mmh. de, de jouer tel qu'on m'a dit qu'il fallait jouer en ayant un système qui fonctionne. Mais à côté de ça, évidemment, j'ai mon port d'amour qui sont les jeux PBTA et j'ai envie de faire du PBTA et je pense que j'aurais d'un côté une table Faces classique pour euh, rassurer le jeune garçon qui a commencé le réseau et qui fait « Ah oh, mon Dieu, en fait, on peut jouer bien dans cette manière de jouer. » Et j'aurais ma version PBTA pour faire euh, des caisses, pour euh, faire rebondir les choses, etc. C'est pas pour rien que le jeu sur lequel je bosse s'appelle Voyage en Pays Fantastique qui permet de jouer plus over que, au top que ça, tu meurs. Hein. Je veux dire, tu joues du Baron Munchausen euh, qui rencontre le chaboté euh, avec euh, dans dans deux capes et deux crocs quoi. Genre c'est là pour en faire des caisses. Placement produit. Fuck yeah. Le mot de la fin. Je te je te je te fais un, un, un répète. Tu as passé un bon moment, mais il y a des choses qui t'ont gratté le cul. Ce qui t'a gratté le cul, c'est que tu penses qu'on aurait pu en faire plus si tu m'as trouvé trop en retrait en tant que maître du jeu et en tant que lanceur de rebondissement dans l'histoire. J'en conviens. Je pense que c'est avant tout par rapport à ma principale euh, faiblesse de MJ qui est que je suis un bon élève et que je joue le système pour ce qu'il est. Face est un, un système super, mais qui permet de faire du système à la base. Évidemment, on peut faire plus quand le MJ on, euh, aime éclater les choses, mais je l'ai utilisé pour ce qu'il est, c'est-à-dire un MJ qui te présente des situations, qui te, qui te fait de l'animation et qui attend que les joueurs après en fassent plus que lui. Parce que je sais très bien que si, si je me mets vraiment en raconteur d'histoire, je vais bouffer la place. Parce que j'ai tous les outils narratifs et d'autorité pour bouffer la place des joueurs. Donc c'est vrai que je me mets, moi, plus en retrait. Et voilà. Et donc, le, le... et c'est pour ça que quand tu me mets un jeu PBTA, quel qu'il soit, je vais en faire plus. Point barre. Ça, c'était le truc. Voilà, moi, mes raisons, sans rentrer dans un truc personnel de, de qui je suis, comment, pourquoi. Voilà pourquoi je pense que tu as été un petit peu déçu et pourquoi je n'ai pas été à, la, à ce que tu attendais. Je ne me suis pas comporté tel que tu le voulais dans, dans ta table. Maintenant, est-ce que tu as un mot de la fin Pas de malaise vis-à-vis -vis de ça De malaise, c'est-à-dire Vis-à-vis bah, bah, -vis du fait que, que je fasse euh, un peu la fine bouche, sachant bah, que non, je suis je... très très dur avec moi-même et que je fais régulièrement, euh, selon mes propres critères, de la merde. Vols, je joue avec toi et je sais très bien que t'es un sale snob de merde. Ça m'empêche okay. pas de jouer avec toi. Okay. <rire> c'est tout. Si j'accepte ça, donc si tu viens me faire ton petit snobinard qui dit Ah oui, je ne sais pas exactement comme il voulait, fais-le, très bien. C'est parce que je sais qu'au fond, je pense que l'IAS reste de la bienveillance. Donc ton objectif, c'est avant tout d'en discuter. Je ne me suis pas senti du tout agressé par tout ça. Cool. Et, et cette discussion bah, va me faire réfléchir, va m'apporter des choses, c'est très bien. Parce que chez moi, la manière dont tu fais les choses, dont tu parles, il y a de la bienveillance. Certains n'auraient pas le même enrobage qui permettrait que les choses passent. Oui, oui, oui. oui. Et Donc, ben, écoute, bref. tu pourras te vanter, parce que là, maintenant, on l'a, notre 2 6 plus sharp. Quand je regarde la durée d'enregistrement, je vois qu'on a, on a un gros pavé, là. Il est évident que je ne vais pas monter ça à la suite de Faces. Par contre, je vais sortir euh, dans les 24 heures un 2 6 plus sharp. Ça y est, le premier, où on a refait le match. Je ne sais pas du tout comment je vais le nommer, sans doute l'après-match Faces, mais ça y est, on a notre formule. Très bien. Les débats sont là, s'invitent, sont plus cool. On en, on en trouve partout ailleurs, et euh, pff, ils ont même réussi à, trouver, à rentrer par la petite porte. Et voilà, ils sont là, les débats. T'as ton mot de la fin J'espère que tu sortes une connerie.
Non, non, il n'y a pas de conneries. Il faut vraiment que j'aille. J'ai des trucs vraiment bassement matériels. Je dois aller faire Gagner des. Gagner de l'argent, euh, parler avec des vraies personnes. Pff. Exactement. Bah, moi, je sais pas. Moi, peut-être que je vais mettre un pantalon. Voilà. Je plaisante. <rire> je plaisante. <rire> C'est un mais pas Il faut que je remonte au sommet de mon boyau pour récupérer l'eau de rosée du matin pour m'hydrater. Et retourner dans mon laboratoire. Bon, écoute. Euh... Merci, t'es prête à l'exercice de les 6 plus sharp. Hein, on, voilà, maintenant le nom c'est bon, le, ça, il est placé. Nous nous sommes écharpés. Oui, oui, merci d'avoir encaissé mes critiques acerbes d'élitistes de merde, qui, qui est pas capable de faire mieux. C'était bien cool. Je pense que les trucs très sympas qui ont été dits, j'espère que ça intéressera trois personnes et qu'on va pff, au moins atteindre les 5 vues. <rire> Est-ce qu'on pourra saluer personnellement les 5 personnes Ah oui, là, là, là je pense même qu'on peut les. Je pense non seulement on peut les, les nommer à l'antenne, mais après on pourra les inviter à bouffer. Ou... Je sais pas. Merci Gogeta314 Merci de l'intérêt que tu portes à notre chaîne <rire> Notre viewer Bon allez, à bientôt.